0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre
2: esfera. Buenos días, madre esfera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo espacio, madre esfera. Es verdad que me diréis, Ey, pero es que no, no habéis cantado, <risa> esto no es lo mismo. Ya oigo los abucheos de fondo, no habéis cantado, traidores. Lo siento, pero es que este formato digital, este que nos ha traído la pandemia, mmm, nos ha hecho más prudentes, ¿verdad, Sune?
3: <risa> sí, más, más mayores. <risa>
2: <risa> Hemos envejecido mucho y queremos recuperar la canción en vivo cuando volvamos al espacio Fundación Telefónica, a la sede en la Gran Vía. Solo entonces podremos volver a entonar nuestras dulces voces.
3: Exacto, canciones habían para elegir, pero nos daba mucho miedo el streaming, la, el, ya, la ya sería fatal. Y encima no estamos sincronizados, que disimula más, porque no sabes quién de los dos canta peor.
2: Y además no queremos que por nuestra culpa se retroceda en ninguna ciudad a ninguna fase. Vale. No, no. que se tenga que echar para atrás no será por nuestra culpa no, amigos Volvemos al espacio Fundación Telefónica, recuperamos este, este, esta ventana acondicionada en este caso a la, a la forma online, Os eh, echábamos mucho de menos volver aquí, aunque hemos estado durante estos meses en un formato diferente en el espacio Madresfera en casa, que era aquí, aquí, en casa, y mmm, hemos intentado acompañaros en la medida de lo posible, volvemos con un formato, pues ahí entre a caballo, entre el tradicional y el anterior, el online, para hablar de un temazo, de un temazo que nos tiene a todos, ¿cómo nos tiene? Así, como a Lola Flores, así mirando hacia el cielo, que es el tema de la educación hoy en día. Por supuesto, antes de meternos en harina dar las gracias a nuestros amigos del espacio Fundación Telefónica por confiar en nosotros. Gracias a nuestros proveedores de Internet por darnos la oportunidad de conectarnos. No sin problemas, tengo que decirlo. Pero aquí estamos. Gracias a todos los que estáis ahí en este sábado 30 de mayo. Eh, 30 de mayo, si lo he dicho bien, porque estamos en mayo y en este mundo de la pandemia ya no sabemos en qué mes estamos ni en qué día y que podéis. Este, acompañarnos a través de las redes con el hashtag Espacio Madre Fera, y en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica ahí estamos también acompañando si podéis escribir vuestras cositas y decir no estoy fatal, yo quiero que hablen el cole o cosas así ¿vale? y nada o sea, os diremos yo también desde ahí, desde el chat, <ríe> os queremos mucho también a todos, bueno pero no lo hacemos solos, ¿verdad Sune? lo hacemos muy bien acompañados como ya podéis ver <ríe> Porque yo estoy aquí hablando y parece que no hay
3: nadie más. <risa> bueno, a lo mejor lo están editando una mera chachi y no se han visto ah, todavía.
2: Ah, bueno. En ese caso, gracia.
3: tendríamos a Sonia en el público, no la tenemos, para Ay, que dijiste, Es ¿no? verdad,
2: es verdad. Es verdad, ¿Y cómo, ¿quién va a cantar hoy este cante es este, este, este chachi? <risa> Amigos, hoy es sábado y para acompañarnos en este primer espacio mmm, Madresfera post-pandemia, entre ahí casi después eh, nos acompañamos de grandes expertos porque mmm, ya sabéis que los sábados es día de expertos, es día de hablar con gente que sabe mucho porque es día de gente chachi
1: gente chachi
2: no <risa> está nuestra amiga Sonia para cantar de gente chachi, pero ya lo hacemos nosotros ¿y quién está con nosotros hoy? ¿Quién? Ah, ¿os imagináis que os tengo las dos horas así, los 90 minutos ahí callados? <risa> <risa> ¿Qué broma sería tan buena esa, eh? Wow. <risa> no. Estoy muy bien acompañada. En este caso, os voy a hacer, bueno, va a ser fácil. Eulalia Carbonel, ¿dónde estás? Hola,
1: buenos días.
2: Presente, ¿Presente? estamos pasando luz. Aquí, con aquí. Eres tú. <risa> <risa> Eulalia carbonel es apasionada de la educación y de la adolescencia, a la que debe su vocación y dedicación. Es profesora de lengua y literatura catalanas y jefa de estudios en un instituto de Mallorca en su faceta profesional. En la personal es madre de dos niñas y bloguera de educación, adolescencia y maternidad en Princess and Old Stories. ¿Cómo estás, Eulalia? Hola, pues muy bien. Aquí. Sí. Además, hay que decir que Eulalia, con su blog, es ganadora del premio al mejor blog personal de los Premios Madresfera de hace dos años, ¿puede ser? del 2018. 2017, sí. <ríe> Casi tres, ya. Mía, es decir, era el blog es 2018, pero el premio 2017. Exactamente. Nos hacemos acompañar también hoy aquí de dos caballeros ver, empezamos por Juanvi Blázquez Garcés Juanvi es psicólogo orientador educativo de la Generalitat Valenciana y docente universitario y formador a ratos esto me lo tienes que explicar de formador a ratos aprendido <risa> padre y marido siempre ah que ahí va a ir matiz autor del cuento El planeta cajón del cual también luego hablaremos y además ha sido colaborador de la revista Mi pediatra durante siete años ¿cómo estás Juanvi?
4: Hola a todos.
2: Juan Vicente. O Juan Vicente.
4: Juan, Juan, Bi, Juan, Bi, Juan, Bi. Juan Vicente, si, si te llamas Charo Garcés, que es mi madre.
2: <risa> ¿Si, no? <risa> <risa> si no, Juan Vicente.
3: Si no, Juan Vicente. Si <risa> <risa> tiene que poner la mesa, Juan Vicente. Sí. Juan <risa> Vicente.
2: Y además de Juan y de una tenemos con nosotros a Diego Tellez, que es maestro apasionado de la educación, que reparte sus 17 años de experiencia en las aulas entre España y Canadá, licenciado en Antropología Social y Cultural, con un máster en Innovación Educativa por la Universidad Carlos III de Madrid y desde hace tres años compagina la docencia en Educación Primaria con su labor de formador docente en metodologías activas y evaluación formativa. Actualmente afronta un doctorado... Uf, ¿Actualmente un doctorado? ¿Estás en doctorado?
5: Estoy metido en ello, hasta Madre las mía. Cejas.
2: Madre mía, Diego, todo mi amor. Un doctorado <risa> en investigación educativa <risa> centrado en reconectar el proceso educativo con el entorno sociocultural más próximo. Y además reflexiona y comparte sobre educación en proyectodemaestro.com. Bueno, como podéis ver, estamos muy bien rodeados y vamos a hablar mucho de educación, chicos. Pero antes, eh, dejadme que os pregunte eh, a, a cada uno de vosotros cómo habéis vivido y cómo estáis viviendo esta, este momento único, esta, esta cosa que nos ha venido de repente, que nos ha caído y que nos ha aplastado. Podemos empezar, si queréis, por, por orden, Eulalia, por ejemplo.
1: Bueno, eh, yo <ríe> lo he vivido con mucho estrés y con mucha culpa, la verdad. Sobre todo con mucha culpa como madre y con mucho estrés como docente, porque bueno, supongo que habréis visto ya en redes y en medios que las instrucciones van llegando tarde y mal desde las administraciones, que un poco cada centro ha tenido que organizarse a su modo de parecer, según sus características, pero al final los que han ido elaborando los planes hemos sido los centros y, y genera angustia, genera angustia a las familias, a los alumnos, a los profesores, de hecho en, en Baleares, no sé si os habéis enterado, en principio el 25 los de cuarto de la ESO tenían que volver a las aulas y nos enteramos a través de los medios, que en una rueda de prensa que dio el conseller, que no iba a ser así, cuando los equipos directivos ya estábamos allí elaborando todo el plan de reincorporación, el trabajo estaba más o menos hecho y... Nos va llegando así la información y vamos haciendo pues, buenamente lo que podemos. Y como madre, pues con mucho, mucha culpa, porque ser jefa de estudios en, en tiempo de pandemias hace que le robes muchas horas a tu familia y, y que no puedas atender a tus hijos como a ti te gustaría. ¿no? Y ellas también tienen tareas, también tienen
2: deberes, también tienen necesidades emocionales
1: y su madre estaba muchas horas delante de un ordenador.
2: Chicos, vosotros además ¿Sí? también sois padres. sí. ¿Cómo la habéis vivido? ¿Cómo? Diego, por ejemplo.
5: Pues en mi caso muy parecido a lo que estaba describiendo Eulalia. Yo lo digo como una sensación agridulce. Agridulce en el sentido de que, bueno, en mi caso en concreto con mis alumnos de quinto de primaria eh, ya teníamos avanzado un poco ese trabajo a nivel digital, con lo cual la respuesta de los alumnos ha sido, y de las familias ha sido muy, muy positiva en términos generales. Pero claro, eh, conlleva un volumen de trabajo muy, muy alto. Entonces es tiempo que, que como decía Valia, de mucho tiempo delante del ordenador robándoselo a, las, a la familia, robándose a mis dos hijos... Y, y bueno, y un poco haciendo pues eso, como nos, lo que cada cole se ha podido organizar e, e intentando responder y dando respuesta a las necesidades de todos los niños, porque aunque estaba diciendo que, que han tenido una respuesta muy positiva, eh, podemos, hablaremos más adelante, pero, pero hay casos de todo, desde los que sí han podido un poco seguir y han tenido ese acompañamiento familiar hasta los que no sabemos nada de ellos o lo único, o lo único a lo que tienen acceso es un móvil para toda la familia. Así es que, bueno, con preocupación. Vamos a resumirlo así.
2: Juan B, en tu caso. Sí,
4: en mi caso, bueno, diferente al, al suyo, porque a mí me ha pillado en pleno permiso de paternidad. Eh, si, sigo en el permiso de paternidad con mi segundo, de mi segundo eh, hijo. En este caso, eh, tengo, tengo una hija que se llama Laia, eh, como nuestra compi, y, y el pequeño se llama Andreu. Y entonces me ha pillado en el permiso de paternidad. Así que. Eh, pues evidentemente por el estrés no tanto, digamos, laboral, eh, por, por no poder sacar a un bebé que ha salido de neonatos y no ha tocado prácticamente la calle eh, hasta, hasta hace poco, ¿vale? Eh, pero sí que he tenido estrés porque he estado en contacto con mis compañeros a través del pues, de, de teléfono y de ver las dificultades muchas veces... A, a, a la hora, pues como comentaban mis, mis compañeros, de organizarse, pero reorganizarse porque vienen otras instrucciones, porque ahora toca hacer esto, porque ahora la inspección dice lo otro, porque ahora eh, desde el Ministerio dicen la cosa, y entonces es, ha sido muy complicado. De maneras, dentro de esa complicación, esperemos que saquemos lo, los aprendizajes más positivos ¿no? para, para el
5: futuro.
2: Ay, esa es la intención, y además esa es la idea al preparar este programa, eh, ver un poco qué está pasando y analizar un poco hacia dónde podemos ir y qué podemos aprender de esto, porque yo creo que tenemos que sacar alguna... Alguna lección, alguna enseñanza, algo eh, que podamos mejorar de todo lo que estamos viviendo. Esa es la, la idea de este programa y espero que estos 90 minutos sirvan para ello. Pero antes, Sune, tu sección eh, no podía faltar. En esta ocasión viene un poco como medio reflexión, ¿no?
3: No hay canción, no tenemos el, el cuánto sabes de? porque no, no, no es un cuánto sabes. Es un poco ponerla, romper una lanza en favor de los profesores porque con todo esto de tener que trabajar desde casa, han tenido que, de repente, meterse en el mundo online, aprender lo que es una videollamada, eh, compartir documentos, pantallas, saber de sonido, organización digital, que los que ya tenían blogs, ¿no? Pues como Ulalia y tal, pues más o menos ya se hacía. Bueno, Pero hay gente que, claro, hay gente que de repente mh, hacerle un, un Google Meet de estos, se, se le ha hecho un mundo, un Jitsi, era una, es como, Tarda, en lo, por fin lo he hecho, solo he tardado dos horas. Entonces, <risa> yo veo luego padres y madres como quejándose no de pues hombre también la, los profes pues de repente habéis tenido que entrar en este mundo digital y, y, y pues no no está el, el tema como se están viendo muchas carencias entonces que queda mucho por mejorar en todo pues queda mucho que que también hay niños que que aguantan como jabatos esperando su turno yo pego a mi pobre hija de seis años ahí, esperar, y, y le toca la última, y se respetan los turnos de cinco minutos por niño, que entiendo que la profe quiere tener ese detalle. Eh, con cada niño, pero claro, quizá no sería el orden adecuado porque el último se puede... <ríe> es difícil. El último mantenerle. está jugando a
2: los marcianitos.
3: <ríe> que al final tenemos que estar también los padres en las videollamadas. Tampoco sirve ni... No, pues, <ríe> <porque sino ríe> no te puedes imponer una lavadora. Porque si no, te puedes a jugar a los marcianitos. O recortan su silueta y se van y la dejan ahí. <ríe> Entonces, yo lo espero eh, de, con todo esto dos cosas. Que esta no sea la nueva normalidad, no me gusta nada esta palabra, la nueva normalidad, y que sirva también para ponerse las pilas en las aulas, no en cuanto a los profesores, que ya vemos que actitud no sobra, o sea, tienen más que actitud, incluso van por delante del gobierno, yo creo que muchas cosas están cambiándose porque los profes van escuchando pero, pero está claro que hay que hacer un punto de vista escolar de algún tipo de educación digital, como siempre nos dice nuestra amiga Zabala, ¿no? que, que es, falta esto en las escuelas. Y hasta aquí un poco mi alegato. Sí que es verdad que no tenia, teníamos canciones, como como le dije a Mónica, podíamos haber cantado eh, basándonos en la de Marta Sánchez colgado en tu chat, eso, algo que está muy de moda, que a todo el mundo colgado, o la historia interminable, <risa> pero sería muy fea cantarla online, porque es mucha
2: vocal. No, así es la con las ganas de que nada. vayan a vernos en directo, a, que volveremos, 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 y allí así. volveremos a lo grande, al musical.
3: Todo, con, con disfraz y todo. Así que nada, espero que de aquí pues, saquemos muchas reflexiones, que la, los profes que están un poco perdidos se sitúen, los padres que están enfadados con los profes se, que no, se desenfaden porque también son humanos y al final que los niños pues, sobrevivan y que termine el curso y a ver qué pasa en septiembre. Y vamos a pasarlo bien y vamos a aprender. Yo he cogido papel y boli y voy a apuntar todo lo que digáis. <risa> <risa> esto es un poco de los profes están ahí para ayudarnos.
2: Sí, hombre, además, eh, muchas gracias, Sune. Hemos hablado durante estos dos meses de pandemia, hemos intentado recoger muchas voces de maestros en nuestro podcast eh, porque precisamente ha sido uno de, de los sectores no sé si más afectado porque es que aquí nos han afectado a todos los sectores sí. pero es verdad que el hecho de que se cerrasen los coles eh, y, de, y de, de, de transformar la casa en una especie de aula pues ha implicado pues, unos cambios brutales a, a, a nivel profesional a nivel personal y ha traído unas consecuencias bueno pues que queremos analizar
3: y que Yo pero, veo, a mucha gente, veo gente como injustamente meterse con profes ¿no? de, que yo no yo no soy profesor eh, yo tengo que estar con mis hijos. A y, ver, y, ah, pero yo, no
2: adelantes, no adelantes. No <risa> <risa> no, es que esa es una reclamación, que sí que sí una reivindicación que sí que hacen muchos padres porque es que ha habido de todo, ha habido de todo. Pero bueno, venga, vamos al turrón. Eulalia, en vuestro caso, ¿cómo te has organizado eh, siendo además jefa de estudios en, en tu instituto? cómo te, te pones en, en marcha para, para coordinar este trabajo, algo para lo cual, amigos, no tenemos manual, no hay un manual que no. te diga cómo ejercer de jefa de estudios en una pandemia.
1: No, y además eh, con el hándicap de que nos pilló la pandemia con la directora de baja. Entonces, <risa> eh, en ese momento era jefa de estudios y era directora y estaba todo el mundo pendiente de, de que diera yo las instrucciones, ¿no?
3: Eh, y además con, sí, con las fue, fue muy ¿no? intenso. Con las jornadas de puertas abiertas ¿Perdón? también, ha pillado. Eh, en época de jornadas sí, de puertas abiertas.
4: Todo.
1: Todo, todo. Y bueno, he de decir que en nuestro centro fue relativamente fácil organizar todo, todo lo que es la educación a distancia porque nosotros eh, llevamos es nuestro cuarto año como equipo directivo y desde el primer año, con ello hace ya tres, nos acogimos a un programa que sacó la Consellería de Educación de aquí de Baleares, que se llamaba Programa TAC. ¿Vale? Este programa consistía en dar una subvención a las familias para comprar un dispositivo digital y eh, eliminamos los libros de texto. Entonces, en ese dispositivo digital, que al principio eran tablets y según ha ido avanzando el proyecto lo hemos eh, reconvertido en Chromebooks, eh, los alumnos tienen todo el material que necesitan, licencias digitales, materiales elaborados por sus profesores y demás, todo en su dispositivo. Y además las familias tenían una subvención de casi la mitad del precio del dispositivo, con lo cual pasaban de pagar casi 400 euros en libros a pagar unos 180 euros por un dispositivo digital que les va a durar toda la ESO con todos los materiales dentro. Vale, entonces nuestros alumnos ya tenían todos, eh, excepto casos contados por, por circunstancias especiales, un dispositivo para trabajar y además eh, las horas de libre disposición de primero y de segundo de la ESO iban enfocadas a que aprendieran a usar esos dispositivos y aprendieran a usar las herramientas de la Jesuit que es lo que, hacemos, lo que utilizamos en, en el centro y hicimos una formación durante tres años al profesorado, con lo cual poner esto en marcha para nosotros realmente no ha sido algo complicado porque era una herramienta que ya teníamos integrada uh -huh. en, nuestra, en nuestra metodología. Y aunque era un complemento y ahora ha pasado a ser la parte ¿no? fundamental de, de la enseñanza, siempre la hemos usado. Y nuestros alumnos están acostumbradísimos a colgar una tarea en el Classroom, a hacer una videollamada, ¿no? Eso sí que lo hemos aprendido en pandemia, a hacer un documento online, a trabajar colaborativamente en el Drive, etc. ¿no? Y es algo que, que tenían por mano y que no ha resultado extraordinariamente difícil. De hecho... Costó mucho implantar este proyecto en el centro, costó mucho convencer al claustro para que hiciera las formaciones, para que lo viera como algo. Y la ahora otra, todo el mundo nos dice, ven, bendecida la hora en que tuvisteis sí, esa idea y apostaron claro. por eso, porque ahora ha sido todo muy sencillo.
2: Ahora pero, la que, no sé si fuiste tú o estuviste tú metida, involucrada, pero bueno. el ha sido, o sea... Pero claro, sí, pero has en, dicho
3: tres años, ¿no? Tres años preparados.
1: Exacto, primero, segundo y tercero de la ESO tenían todo su dispositivo, nos faltaba por cubrir cuarto de la ESO, que es el curso que cubriríamos el año que viene, pero al ser más mayores la mayoría ya tenían dispositivos y además he de decir que en esto el, el gobierno Balea sí que se ha dado mucha, mucha prisa y lo ha hecho para mí bastante bien, nos pasaron una, una encuesta para saber qué alumnos no tenían dispositivo o qué alumnos no, no disponían de conexión a internet y el gobierno hizo una compra de 3.000 Chromebooks y los repartió entre los, los alumnos que lo necesitaban. Y también dieron tarjetas SIM de datos para todos aquellos que no, que no tenían Internet. Con lo cual, yo estoy tranquila de que nosotros sí que llegamos a nuestros 400 alumnos y sí que están todos cubiertos en ese sentido. No se puede hablar de, de brecha digital en nuestro centro.
3: Te oigo y la palabra nueva realidad se me queda corta.
1: <risa> bueno, luego está el que no lo usa, ¿eh? el que tiene el internet, claro, tiene el pero... dispositivo, pero no aparece. Eso también está, ¿eh? claro, <risa> que la pantalla no es solo digital.
2: La escuchamos ya hace tiempo en nuestro podcast hablando precisamente de esto y era mm. como, bueno, bueno, esta, estos, estos hippies. <risa> pues mira.
0: <risa>
2: <risa> y mira ahora, eh, claro, vosotros tenéis hecho ya gran sí. parte de, de... Pero no toda, obvio O sea, está no, claro que, que no todo, ¿eh? No todo. Ahora luego también iremos con ello. Eh, Juanvi, como docente universitario, me interesa mucho en tu caso porque eh, nosotros, por ejemplo, en Madresfera tratamos mucho la parte infantil y de primaria. Hemos hablado sí. también, Eulalia aborda más la adolescencia, pero en tu caso además eh, estás en un sector más ya diferente, ¿no? Con unos retos y unas, eh, bueno, unas dificultades y unas necesidades diferentes. ¿Cómo, lo, cómo se ha vivido en este entorno?
4: A ver, en el entorno universitario, yo sinceramente pienso que es el, eh, a la hora de, de adaptarlo eh, de cara a septiembre, de todas las etapas, pienso que es el más sencillo, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando ya de, de adultos, eh, estamos hablando de, de que de alguna manera ya se trabaja con, con aula virtual algunas cosas en, en las universidades más importantes, ¿de acuerdo? Y, y el hecho de, por ejemplo, que, que un adulto de esa edad pueda ir... Eh, en un momento dado un día a la universidad y otro día no vaya a la universidad por ejemplo como opción posible no, no va a trastocar tanto como, como chavales adolescentes o, o chavales eh, pues eh, niños y, y niñas pequeños que necesitan generar un subgrupo de una manera más firme para tener ese autoconcepto social y esa fortaleza y ese vínculo también con, con los docentes y en ese sentido veo, veo una ventaja eh, sí que es verdad que también es un espacio para que la universidad reflexione porque porque por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, en, en, aquí hablamos de, de créditos de que aquí, de la equivalencia en España son 10 horas, ¿vale? De 10 horas de docencia presencial, el crédito según Bolonia son 25 horas, pero por ejemplo en países como Alemania, ellos asumen que el crédito son 5 horas presenciales, con lo cual el alumno tiene más, más trabajo de lo mismo, pero de manera autónoma y con lo cual requieren de menos tiempo presencial yo pienso que esa adaptación también se podría hacer como, como, como medida de cara al momento que estamos viviendo. Por lo cual, le, le veo mejor solución, sinceramente, que secundaria o que, o que infantil y primaria. No sé.
2: ¿Pero se ha aprovechado? Es decir, eh, ¿ha sido más sencillo la adaptación? A, a ver,
4: a ver ha, ha, habido, ha habido de todo, como, como, lo, como los compañeros, porque evidentemente tienes... Eh, a ver, yo digo... Estoy pensando ya en septiembre, ¿vale? Pero de, de, cara, de cara a la situación actual... Sí que es verdad que pues que te encuentras con, con el alumnado que puede estar en zonas donde el, el Wi-Fi llega, están en sitios muy recónditos y aunque tengan dispositivo para... O sea, es que no, no tienen conexión suficiente para hacer, por ejemplo, una, una videollamada en condiciones. Esto pasa, pero, pero sí que es verdad que, que las estrategias y la autonomía que puede tener un adulto universitario son, son más amplias o, a priori, se presuponen más amplias que, que una de secundaria.
2: Ahí, ya, que, Ahí ya
4: tampoco voy a entrar porque no conozco no conozco a todos a todos los universitarios. O sea, que ya que cada uno coja lo suyo, ¿vale?
2: temas no, eh, y a los programas eh, educativos, o sea, las plataformas, ¿no? Es que tela también en el mundo de la universidad, que efectivamente estoy contigo, de, lógicamente si lo piensas es la que estaría más preparada para eso porque además se supone se presupone mucha más autonomía, más independencia, los alumnos estudian solos, ya. <risas> Madre mía, qué, qué lujo, ¿no? Y debería haber un soporte tecnológico ya a la altura. Se supone que eh, hay un nivel, ¿no? Y
4: hay. hay cosas que tienen que mejorar, evidentemente. Mónica.
2: <risa> que nos lo comenten en el chat.
3: <risa> eso, eso pues yo hablar. soy
2: alumno universitario y no estoy de acuerdo. Vale.
3: <risa> Pero, ¿quién está preparado? Las empresas tampoco.
4: Claro, claro no, pero, no, pero estamos hablando a nivel de un recurso humano, en principio, las personas que están, que están ahí, pues bueno, en principio hay mayor facilidad. Yo ahora, por ejemplo, que también soy pertenezco al cuerpo de secundaria, pero trabajo en infantil y primaria, yo pienso en infantil y primaria y me dan patatus de pensar en algo temático claro. Me dan patatus <risa> <risa>
2: Y por eso muchas, muchas familias son las que están en ese momento de yo no soy profesor, yo no soy profesor, yo no, profesor, yo no puedo ejercer esa figura, de ahí viene esa, esa reclamación. Diego, en tu blog, en este proyecto de maestro.com nos hablas de las tareas, por ejemplo, es un tema que, claro... Podríamos decir uno de los temas estrella de este momento, ¿no? Porque en el momento en el que se manda a los niños a casa, en muchas de la, en muchas casas, en muchas familias, lo que nos llega a la semana siguiente o a las dos semanas son lista de tareas. Y ya.
5: Correcto, y ya.
2: Con las tareas, las tareas... Eh, no, o sea, son, se, se han puesto de nuevo en el punto del debate. ¿Se, puede, ¿Se educa con tareas? ¿Son el centro de la educación?
5: Eh, la respuesta, bueno, <ríe> lo primero es que eh, como docente y papá que soy, eh, entiendo los dos lados, ¿no? Creo que al final es muy importante en esta situación en cualquiera que, que se haga equipo. Es, es fundamental, al final estamos todos eh, con un mismo objetivo orientado a, pues eso, a que lo que sea lo mejor para los niños y las niñas y los jóvenes que, que, que estamos intentando educar. O sea, que en ese sentido el objetivo es común. En cuanto a las tareas que dices que dices tú, Mónica, y me alegro que uses tareas y no hables de deberes, pues no, me parece fundamental un poco que, que se contextualicen y que se le dé sentido. Es decir, eh, no voy a decir no a las tareas eh, sistemáticamente, pero lo que sí voy a decir es no a lo mejor a un tipo de tareas, eh, creo que las familias tienen razón cuando dicen que, que no son docentes. Eh, ellos no tienen las destrezas ni las habilidades en la mayoría de los casos. Pueden tener los conocimientos a lo mejor, pero no las destrezas ni las habilidades para enseñar y transmitir esos conocimientos correctamente a sus hijos. Y genera frustración y genera malestar. Eso es absolutamente normal. Entonces, cuando decía contextualizar y dar sentido a las tareas, va un poco en ese sentido. En esta situación no parece que tenga mucho sentido avanzar en contenido, plantear situaciones que no se han explicado porque entonces ya dependes de los padres para que los le expliquen y parece que tampoco tiene mucho sentido plantear baterías de actividades o ejercicios repetitivos sin más cuando a lo mejor especialmente en, la etapa, en las, las etapas en las que yo, con las que yo estoy más involucrado que son infantil y primaria pues tiene mucha importancia lo vivencial, lo manipulativo y lo relacional entonces, por ejemplo, eh, pues nosotros hemos planteado todo en base a experimentos, que, a cosas que pudiesen hacer o realizar con lo que tienen en casa y a partir de ahí ir construyendo pequeños bloques de conocimiento. Eh, prácticamente sin avanzar en el temario o avanzando únicamente en lo que veíamos coherente y posible en base a eso, a los recursos que pueden tener en casa. Y por recursos digo, eh, cualquier cosa reciclada, eh, cualquier cosa que encontramos en la cocina, y no estoy hablando de manualidades, eh, estoy hablando pues eso de, de experimentos científicos, por ejemplo, aunque manualidades
2: también. Sí, lo de los recursos es muy interesante que lo menciones porque nos hemos vuelto locos de repente y eh, la impresora se ha convertido en, una, en un lujo. Y además, mucho cuidado si lo decías en el grupo de la comunidad de vecinos. tienes impresora? <risa> <risa> no, pero es verdad, imprimir las fichas. Los padres nos hemos convertido en escaneadores profesionales. Mándame esto. Ahora claro. nos, hemos, o sea, eh, eh, nos hemos convertido en un, en un elemento sin el cual no se puede funcionar porque muchos niños no tienen acceso, no pueden entrar ellos solos a ciertos sitios o mandar emails mails ¿O, no. No? o sea, yo a mis hijos los tengo, mamá, hazme de esto y mándalo. Y aparte que tampoco no les hemos enseñado. Un niño sí, claro.
1: de primaria no sabe mandar un no, email. Sí. Bueno, y, y en secundaria sí, si sí, tienes <risa> eh, el tiempo y se lo dedicas, sí, pero tampoco normalmente que ellos sepan no se suele enseñar a mandar un email.
2: Y por claro. ahí sí que deberíamos plantearnos muchas cosas. Sí, sí, y de hecho eh, yo entiendo, y yo creo que todo el mundo lo entendemos, que esto hemos ido aprendiendo todos por el camino, que las primeras semanas fueron, yo me imagino vosotros también, eh, Juan Diego las primeras semanas, el caos, bueno, encima, Juan, que no sabía en tu caso el tema de, de que había sido padre justo en la, <risa> la pandemia. <o> sea.
4: <risa> Yo directamente, cuando me, me, han, me han preguntado sobre la evaluación de mi hija, he hecho un escrito cualitativo de texto, <risa> me pedían escanear, digo, de lo que ha podido hacer de vez en cuando, y lo envía, porque no había manera ni de llegar al escáner. O sea. Bien,
2: me, me encanta que lo digas, porque al final, es que qué circunstancias están viviendo todos y cada uno de estos niños mm. por hablar de las de los profesores, ¿no? Pero, claro, ¿cómo les exiges a todos una, llegar a, a X nivel cuando ni siquiera hay niños de los cuales no se, no se sabe nada? Hay profesores que no saben nada de los niños.
5: Sí, yo creo que, que bueno, que has dicho una palabra que creo que deberíamos, no, no te intento corregir, ¿eh? pero deberíamos borrar un poco de esta situación, o sea, exigir. No se puede exigir en un contexto como este. Yo la cambiaría por flexibilizar. En ese sentido, flexibilizar todo y nosotros, los docentes, pues intentar eh, adaptarnos a la realidad que están viviendo las familias y es un reto, es un reto muy complicado. Pero hay que flexibilizar que el que puede hacerlo por ordenador podrá, el que no lo hará en papel, el que no te enviará una foto, el que no a lo mejor te envía un audio, Quiero decir, eh, intentar ver y abarcar los recursos de los que disponen las familias, como hablaba antes. Lo que
3: le envío de tareas puede ser contradictorio, ¿no? Porque un niño se lo puede tomar como… Yo he visto niños que, que <risa> cuando vas paseando por la calle la madre dice «Es que mi hija es una sufridora», y yo le digo que no pasa nada, y la niña dice «Que no, que tengo que entrenar, ¿no? Porque me lo ha dicho el profe». Y está como muy estresada la niña porque quiere entrar a sus deberes. <risa> sí, que
1: los profes son los profes. <risa>
3: Claro, claro.
4: Es <risa> Al menos en
1: mi casa, ¿eh? lo que dice la maestra, vamos.
3: Claro.
4: Yo de otras maneras, une, hubo un momento que, que yo, además, creo que lo comenté en alguna red social, que puse: Vivo con el miedo de recibir otro PDF de 60 páginas por la mañana. <risa> 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 yo creo Porque que. Las primeras semanas fueron muy intensas, muy intensas. Eso es.
1: Yo creo que nos pasó a todos y a todos los niveles educativos, me imagino. Eh, las primeras semanas, claro, todo esto es nuevo. Yo tengo que. Me dicen que tengo que justificar que estoy trabajando, que tengo que poner tarea a los chavales, qué tal, y nos flipamos un poco todos y, y agobiamos muchísimo a niños y familias, nos agobiamos a nosotros mismos con, con jornadas de corrección interminables, hablo al menos de secundaria, me imagino que en primaria igual y en la universidad también, y... Y tuvimos que frenar ¿no? y parar a los 15 días con las vacaciones de Semana Santa decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos hacer? Vamos a aliviar un poco a todo el mundo, vamos a buscar sí. otras maneras de hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro centro sí que nos reorganizamos, hicimos una pedagógica, ¿qué pondremos cada uno? Yo sé que no ponía tantos deberes ya, tú no, pero si le sumas los tuyos a las otras nuevas asignaturas que tiene el niño, claro. el niño va hasta aquí de deberes, vamos, vamos a trabajar como equipo docente y no como profesor de materia, a ver si... Y creo que se ha ido normalizando, o al menos en nuestro caso esta situación, todos nos hemos ido acostumbrando a las plataformas, a las formas de hacerlo y los profesores también nos hemos relajado un poco en eso. ¿no? Hemos aprendido a ser más flexibles, a, a coger cosas fuera de plazo porque entiendo que igual esa semana la conexión no te iba bien y me lo tienes que entregar la semana claro. que viene, no pasa nada. Y, y a priorizar tareas también. Oye, profes, es que no me da la vida, no te puedo hacer... Bueno, pues esta no es tan importante, céntrate en esta otra. ¿no?
3: Esto que dice Eulalia, que has dicho, en tu centro pensamos hacer esto. Yo veo que hay, hay, como hay mucha individualización de centros. Eso es. Hay, es. Dentro de cada centro hay profes y profes. Es que Pero, es lo que... Tienes dos hijos en dos coles en el mismo pueblo llevan dos ritmos diferentes.
1: Eso es. <risa> es lo que decía antes, ¿no? que las instrucciones son tan abiertas... Y se tienen que adaptar tanto a la realidad de cada centro, que eso es lo que nos ponen al menos las nuestras, ¿no? Como vosotros conocéis la realidad del centro y los recursos de los que disponéis, elaborad un plan. Y si cada yeah. centro elabora su plan, al final lo que estamos creando son eh, yeah. problemas entre alumnos. Porque al final mis alumnos de cuarto de la ESO competirán por nota para entrar en una FP o para entrar en un bachillerato con alumnos de otro centro que igual no tienen los mismos criterios okay. que yo y deja de ser justo.
4: Yeah. Claro. Es que, y, es ¿no? y no, no solo Lalia. Yo pienso que el contexto, ¿vale? que un contexto que controlamos cuando, cuando, por ejemplo, están en nuestro centro, se desvirtúa porque totalmente. tenemos familias que viven en una situación de riesgo que, que, y, y niños y niñas y chavales y chavales que viven en una situación de riesgo que, que no están, aunque tengamos los criterios incluso equilibrados por centros, está, está totalmente desigual
1: totalmente a, nivel edu, a
4: nivel educativo. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que. Que, que bueno, y que yo creo que de aquí vamos a aprender. Y, y esa reflexión que tú decías en Semana Santa, eh, que tan, yo, es una palabra que a mí me gusta mucho, igual que la de flexibilizar, que, que es una que insisto mucho a los docentes, pero no únicamente reflexión entre docentes, sino reflexión del docente dentro del aula con su, con su alumnado. Pienso que es, es la clave de, de, de cualquier educación para, para no dejarse llevar por, por nada, sino para, para ser conscientes de lo que hacemos.
2: Aquí vamos al meollo. Venga, antes de. <risa> Porque quiero que me seáis muy sinceros y que consideréis conmigo y con nosotros si creéis que la educación, el sistema educativo, ha estado eh, a la altura eh, en estos dos meses eh, a, pues, en su labor, eh, no solo pedagógica, sino social. Silencio, a ver quién se arranca.
4: Voy a por un té. Vale.
1: No, bueno, yo, yo creo que esta situación ha servido para poner de manifiesto para los que no lo sabían, que muchos ya lo sabíamos, eh, todas las carencias que tiene nuestro sistema educativo, que tiene muchas. ¿Vale? Y los docentes ya éramos muy conscientes de muchas de estas carencias, eh, por desgracia, pero no está en nuestra mano. Es decir, nosotros eh, ya lo veíamos venir, las carencia, eh, los problemas, las carencias que tiene el sistema educativo. Hemos reflexionado mucho en formaciones y demás sobre posibles soluciones y siempre llegamos a las mismas conclusiones. Es fácil solucionar determinadas cosas, otras no tanto, pero no está en nuestra mano. Si no hay una voluntad política de cambio real del sistema educativo, nosotros podemos ir haciendo cosas en nuestros centros y podemos intentar cambiar. Sí, en tu, en tu circulito puedes intentar cambiar el mundo, pero al final no depende de ti que el mundo cambie. Y entonces es lo que decíamos antes, son sumas de individualidades, de voluntades de profesores que quieren innovar, que quieren cambiar algunos son apoyados por sus equipos directivos y eso hace que se una todo el centro y que sea un plan de centro y que realmente ese centro sí que sea un centro innovador, pero de base no se están solucionando los problemas y ahora nos encontramos con ellos. Uno de los grandes problemas que tenemos en España son las ratios. Ahora que tendremos que dividir grupos y bajar ratios, veremos lo difícil que es con las ratios que tenemos, porque no es lo mismo bajar una ratio de 20 alumnos que bajar una de 35
3: Ah, pero os han dicho que hagáis obras y ya está.
1: Claro, pero esa, esa es otra. Depende, depende de los centros hacer obras en los centros claro, o depende de las administraciones.
3: Porque es claro,
1: vamos soltando bombas en prensa que parece que los profesores y los centros somos autónomos y podemos hacer lo que nos da la gana y realmente no es así. Les compete a ellos.
2: Y además, ¿qué centros van saliendo en los medios? Ojo. Ya. Ya. Eh. Ahí lo dejo. Ahí lo sí. dejo chicos, vosotros. Eh, quiero vuestras respuestas, por favor. Claro.
5: A ver, yo, yo, Diego, ¿esto primero? Venga. No, yo iba a decir que hablar del sistema educativo en general es complicado, porque como decía hablarle, como estamos hablando todo el tiempo, eh, eso se concreta en cada centro con una diversidad, como decía Sune antes, tan, tan grande, tan diferente incluso dentro del mismo barrio. Es que cruzas la calle y tienes un centro completamente diferente en cuestión de metodología, en cuestión de recursos. Entonces, eh, Casi, casi tendríamos que ir con microscopio a ver cada centro cómo ha dado respuesta. A nivel macro, a nivel de sistema educativo, sí que se están viendo, ahora quedan reflejados grandes, grandes carencias. Estoy completamente de acuerdo con lo que, de, con lo que decía Sune, especialmente a nivel de, por ejemplo, de ratios de recursos humanos y materiales para los centros. Y de, y de un liderazgo decidido no para homogeneizar, sino para trazar unos ejes, unas líneas maestras que nos sirvan de guía a todos. Claro. Eh, la ratio es muy alta en la mayoría de los centros. Eh, estamos hablando, por ejemplo, ella hablaba en secundaria de 35, yo te estoy hablando, en mi caso no me lo estoy inventando, tengo 29 alumnos en primaria, en un aula. Es imposible hacer distanciamiento social. Vamos a tener en cuenta que las aulas y esto es un dato que a lo mejor mucha gente no sabe. Las aulas están concebidas con metro y medio por alumno. Esa es la construcción. Eso es lo que un alumno en términos de métricos ¿eh? Eh, se, se, se vale para cuando se construyen los centros. Claro, en secundaria estamos hablando de por encima de 30 y en primaria pues un centro lleno está a 25 por, por aula, con metro y medio de distancia. ¿Cómo distanciamos eso? Y luego la, la brecha, la brecha digital en los coles, los centros educativos... Eh, se supone que son un, son un elemento compensador de todas las diferencias y desigualdades. Hemos perdido ese elemento compensador y ha recaído todo sobre los hombros, todo, entre comillas, ¿no? Sobre los hombros de las familias, con sus recursos, con sus capacidades y con la realidad que estaban viviendo. Entonces, claro, la, yo estaba escuchando la, al principio en la presentación a Eulalia y, claro, se me ponían los dientes larguísimos, ¿no? Porque es que ha explicado un proceso que a mí me parece que ha tocado puntos clave en cuanto a apoyo de la administración, en, en cuanto a no solo el recurso material, sino una formación, es decir, adquirir las destrezas, ese acompañamiento a las familias, o sea, todo es un proceso con sentido el que ya describe en su centro. Pues sí, sí, hay, hay grandes, grandes ejes, grandes aspectos que, que tenemos que, a los que tenemos que prestar atención y mejorar a nivel de sistema educativo como país para intentar dar respuesta no a un niño, no a un centro, no a un barrio, a todos los niños y niñas. Claro.
2: Sí, eh, Juanviara, es que justo con lo que estás diciendo, Diego, ayer en Twitter comentábamos este tema de, de la atención de los profesores a los niños, ¿no? Eh, y mucha gente decía, bueno, yo he tenido suerte, y a mi sí. hijo o mi hija, eh, claro. eh, pues está bien, ¿ha tenido suerte...? ¿Cómo sí. que ¿De eso se piensa en un sistema sanitario? Se puede decir, Pero, no, yo tengo suerte y me han atendido. ¿Cómo? Claro,
5: es que la educación de, un, de un, claro, la educación no puede depender de la suerte.
2: Claro, de a ver,
5: He sí. tenido sí, suerte. Y lo tenemos normalizado, esa frase, ¿verdad? ¿verdad? Ah, no, sí, lo
2: sí, te, sí, Lo tenemos
5: normalizado no, totalmente.
2: Mi profesora nos escribe todos los días, ¿cómo? Sí. Es que eso no lo puede entender. Juan Bin.
4: Sí, a ver, ahí sí que es verdad que, que la diferencia en la atención, yo quiero romper una lanza por el tema de la conciliación cuando son docentes y tienen familia, porque sí que es verdad que ha habido compañeros, y aquí voy a nombrar a los compañeros y compañeras, que, que no teniendo familia han dado más porcentaje de esfuerzo para compensar a sus, compañ a, a sus otros compañeros con familia y ha sido un trabajo de equipo excepcional. Yo, un poco por resumir lo que estaban diciendo ellos, diré tres cosas. Más porcentaje de PIB en educación, más porcentaje del PIB en educación, más porcentaje del PIB en educación. ¿vale? Tal cual. <ríe> y, y con eso tenemos mejoras eh, mejoras en los recursos, mejores eh, mejor formaciones, bajada de ratios, mejoras en los espacios, ¿de acuerdo? Mejor atención a las familias y eso genera adherencia en, en, en el proceso de enseñanza aprendizaje y mejoramos nuestra educación. Estamos a varios puntos, a varios puntos estamos en el último cuarto en el último cuarto de, de inversión en PIB de los países de nuestro entorno de la Unión Europea. En el último cuarto. Siendo una economía que somos de las primeras. Entonces, esta reflexión tendremos que, que seguir haciéndolo y a ver si hay alguien, pero como dice Eulalia...
1: Alguien eh, la oye. Que
4: haya, que alguien la oye porque, porque nosotros, eh, dentro del ámbito educativo, Diego, Eulalia y, y el resto de compañeros, podemos hacer y podemos estirar la goma y podemos eh, sacar eh, conejos de la chistera. Pero ahora, por ejemplo, cuando ha habido un tsunami, como el que ha habido ahora, se ha visto muchas cosas. Y es que, no sé cómo pasará en secundaria, pero Diego lo podrá decir seguramente, hay centros de primaria que yo conozco que tienen ordenadores que son más antiguos que algunos interinos. O sea, sí. esto es que esto yo, es muy yo he importante.
1: De decir, yo he de decir que a pesar del proyecto que os contaba para los alumnos y demás, nuestros ordenadores de la sala de profesores y de los departamentos sí. siguen siendo los mismos que hemos tenido siempre. No, es decir, nos, nos dotan para los alumnos, subvencionan a los alumnos, pero los profesores seguimos trabajando sí. con lo de siempre.
3: Lo de, lo que habéis dicho de la implicación del profesorado, claro, es que esto depende de si se puede, si se sabe y si se quiere. O sea, son, es, eh, claro, entonces, pero
2: no debería ser así.
3: No debería, o sea, está clarísimo que, que algo hay que hacer, ha, ha servido sí, para sí. que algo hay que hacer.
2: Y yo estoy totalmente de acuerdo con Juan bien el tema de la conciliación y con todo lo que habéis dicho, es decir, efectivamente, pero si eso es un equipo, se coordina, se sabe que, este, que, que alguien tiene esta, esta situación, pues se tendrá que reforzar de alguna manera la atención. Lo que no puede depender es de la, del esfuerzo de la disponibilidad solo de ese profesor in, a nivel individual. Porque es que se están quedando muchos niños eh, fuera, descolgados.
5: Claro, pero si, si nos fijamos un poco por comparación las dos crisis que hemos vivido recientemente, que son, bueno, son completamente diferentes. Pero la primera, la crisis económica, eh, fundamentalmente se mantuvo el país gracias a las pequeñas redes familiares y al apoyo de unos y otros. Y en este sentido, esto es relativamente parecido. Es decir, las microredes de apoyo entre docentes, entre familias, entre gente, es lo que está sosteniendo un poco toda esta situación. No puede depender o no debería depender exclusivamente de eso. La solidaridad y el compromiso de las personas creo que queda, queda, queda claro. Pero estamos buscando que no dependa exclusivamente de eso, sino que eso sea un añadido
3: pero esta frase cambias profesores por médicos y, y diría lo mismo. Sí.
5: sí, sí. sí les dicho soy superhéroe, venga, a hacerlo. No, 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 son superhéroes. Y yo creo que ellos mismos no quieren ser pintados claro, eh, claro, de superhéroes. Lo que quieren son recursos. ¿no? Eso, eso. A ver, yo siempre digo que, que para mí, y no sé, no me quiero meter tampoco demasiado en masa de política porque no es mi campo, pero, pero hay, hay tres ejes que determinan el futuro de cualquier sociedad. La sanidad, la educación y la investigación. Eh, la diferencia a lo mejor con la sanidad con las otras dos áreas es que en la sanidad sí que tiene un impacto directo o más, o más directo o más más inmediato, entonces parece que tiene muchísima más visibilidad porque nos afecta a nuestra salud de manera inmediata, pero igual que los médicos piden más tiempo, más recursos para poder atender como toca a cada uno de los pacientes que tienen, la demanda de los docentes o de los centros educativos es similar. Nosotros queremos y estamos trabajando cada vez más por la personalización y la individualización del aprendizaje, por dar respuesta a todas esas necesidades. Con ratios altas es mucho más complicado. Con falta de recursos es mucho más complicado.
2: Pues no sé lo que viene, porque ya he leído... Hace poco que se recortan inversión, o sea, gasto en educación en Andalucía. Así
1: que.
3: Y, 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 si y, y, y no, la han metido así entre medio, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, y no pasa nada y nadie se queja y nadie sale de la calle por eso. No sé, no. yo siempre he pensado que a los docentes nos, nos falta un poco, y me incluyo, eh, esa sensación de colectivo que sí que tienen los médicos. Lo, al menos en, en los casos y los ejemplos que yo tengo en Baleares, los, meri, los médicos han dicho, uh, paramos hasta que tengamos esto y paramos hasta que tengamos esto. En eh, Baleares se consiguió, supongo que lo visteis eh, en las noticias cuando toda la historia del TIL, ¿no? se consiguió una manifestación de 100.000 personas, la sociedad mallorquina, sobre todo la mallorquina, salió a la calle para, para quejarse de un plan lingüístico y de, unas, de, de unos recortes en educación. Pero iniciamos una, una huelga indefinida, estuvimos mes y medio, los docentes, en huelga indefinida. Pero no luchando por, por nuestro sueldo o por nuestras condiciones de trabajo, sino luchando por recursos y luchando porque se hagan las cosas bien. Y al final eh, consiguieron su objetivo que fue ir deshaciéndonos. Los de primaria por un lado, los de secundaria por otro y la cosa se deshizo. Y, porque no tenemos esa sensación de colectivo, de que funcionamos todos juntos, de que somos un bloque. Y para mí eso es una de las cosas que hace que no reivindiquemos más los docentes y que no nos impliquemos más en esa parte, ¿no? Porque es como que una cosa es primaria, otra es infantil, otra es secundaria, otra es universidad, ¿no? No, no, no somos conscientes de que todos necesitamos al resto, ¿no? Que sí, los de secundaria, también. si en primaria no han hecho tal, no podemos coger uh -huh. el relevo, o los de infantil uh -huh. no han hecho tal, los de primaria no pueden coger. Y necesitamos crear un poco también entre los docentes, ¿eh? Esa conciencia de, de comunidad, de comunidad de que somos sí, todo uno.
2: Y como sociedad, eh, poner en valor muchísimo más la figura de madre. Evidentemente. Está desacreditada totalmente. Eh, y, lo, y, y se, se sigue, sigue desacreditando en esta se situación. desacreditando cuando yo creo que durante estos dos meses, vamos, yo creo que con todas las familias, nos eh, teníamos, teníamos en el altar, ¿no? De decir, por favor, es que... Eh, es insustituible la figura del maestro, es insustituible. ¿no? Es decir, con, de, por mucho que hablemos de la figura individual y de la voluntad, esta, esta, ese rol social que se ejerce desde el cole, ya no solo como institución, sino la, cada maestro, ese rol social y esa, esa, esa figura es insustituible y se ha visto absolutamente claro estos dos procesos.
5: Sí, es, es insustituible y, y estoy de acuerdo contigo en, en todas las etapas, en todos los niveles educativos. Eh, yo añadiría a lo mejor incluso que conforme vas bajando y las edades de los niños son, son inferiores, todavía más, ¿no? Porque ese vínculo... Ese vínculo emocional y esa relación con el docente, con el maestro o la maestra es más importante. Por nombrar un, un, un estudio que me parece bastante representativo, hay eh, un señor, John Hattie, que, que tiene eh, un, bueno ha hecho un metaanálisis análisis de, de cientos de miles de estudios universitarios para ver el impacto que tienen diferentes elementos en el aprendizaje, en la mejor aprendizaje de los niños. Año tras año o cada X tiempo lo va, lo va revisando ¿no? y va actualizándolo. Pues año tras año se mantiene como número uno la, la, el trabajo perdón, coordinado de los docentes como lo que tiene un mayor impacto en el aprendizaje de los niños. Por encima de metodologías, por encima de recursos tecnológicos, por encima de, de todo lo demás. Entonces, somos muy conscientes que ya, ya, fíjate con lo que estábamos diciendo antes, ya no un docente, sino la acción coordinada de un equipo de docentes. sí.
3: sí. Ya, ya, pero el mes que viene ya estáis de vacaciones. Esto lo vais a oír, ¿lo sabéis, no? <risa> bueno, <risa> yo,
1: <risa> yo he tenido que escuchar que he estado. Venga, <risa> <esas risa> Suni, <vacaciones. risa> muy bien. ¿Vale? Claro. Tendría que trabajar <risa> en agosto porque he estado dos meses de vacaciones. Claro, sí. estáis de vacaciones. <risa> sí. <risa>
2: <risa> o Se está
4: pensando Eulalia, ¿Eh? <risa> ¿Eh? Se lo está pensando en alguna realidad, eso de, de, de no pillar las vacaciones.
2: Ostras, que muchas gente estaba hablando de, de, la, de, de, de hacer el homeschooling, eh, de, mm. ¿sabes? O sea, es decir, ojo, que, que, que los padres no estamos preparados, no estamos formados, en la gran mayoría, para quien sí, ¿no? Habrá quien tenga esa carrera y lo pueda hacer y pueda ejercer ese, ese, echar ese tiempo y esté preparado realmente, pero la inmensa mayoría no estamos capacitados, no lo estamos, es que, pero nos estamos viendo obligados. Yo estoy viendo a gente que, debido a las consecuencias de lo que estamos viviendo, están pues es que a lo mejor me tengo que plantear esto, ¿no? No sé. Ay, quiero,
3: quiero acordarme de una cosa que hizo Televisión Española pensando que nos ayudaría a los padres y dijo, ahora vamos a hacer clases Ay, online y nos claro, Pero una habrá pieza, gente
2: que sí me haya ayudado, os une.
3: Pero yo creo que era plantar al niño en la tele durante dos horas, era el objetivo.
2: Ah, pero ¿vosotros eh, habéis visto el programa, los programas que se han hecho desde Clan y la 2? Eh,
5: sí, sí lo he visto. Y bueno... Eh, por comentar brevemente, empezaron regular, vamos a decirlo así, y ha ido mejorando, la verdad es que ha ido mejorando con, como, pues como todos, <ríe> que empezamos Eso con es. lo que podíamos y han ido mejorando con, con, conforme iban pasando las semanas. Además, uh -huh. conozco a través de redes sociales, conozco varios docentes que han aportado materiales y, y bueno, ya os digo que la calidad del contenido y la cantidad, la calidad también metodológica y didáctica ha ido ha ido subiendo y mejorando. Pero sí, al final sí. es cantar a un niño delante de un televisor, no hay más.
2: Claro, pero es que hay niños que no tienen otra opción. Correcto,
5: ¿no? correcto.
2: Es que yo sí,
5: sí, cada conozco el
2: caso, ¿eh? O sea, tengo claro, claro. niños que están pasando esta pandemia con los abuelos, sí, claro. porque los padres están trabajando, no tienen no. acceso a internet, Nada, no está siguiendo el curso de ninguna manera, no, no entra ni en videollamada ni en nada, nada y lo único que a lo que tiene acceso es a, el, que además lo, lo ha dicho, que es lo que ve en la tele. Claro,
4: pero sí. ¿a qué, qué edad estamos hablando, Mónica?
2: Siete años.
4: A ver, lo que pasa es que no nos tenemos tampoco que volver locos con, que, con el volumen de cantidad de televisión que pueden ver, es decir, no, porque... No, yo no
2: digo, recordemos yo no
4: que hubo una pandemia a principios del siglo pasado y... Las casas no tenían televisor, es decir, al final los niños están en una situación en la que padres trabajaban eh, y, y, y estaban cubiertos. Sí que es verdad que es un recurso, y más cuando estamos hablando porque hay algunos abuelos y abuelas que son muy mayores y se han quedado con los niños, muy mayores. Pero sí que es verdad que cierto equilibrio, es decir, al final no se tiene que demonizar nada, sino que sea un recurso más, pero que esté dentro de una dinámica donde los niños también estén activos, porque al final si el niño no está activo, tampoco es bueno para su desarrollo.
2: No, no, sí, está claro. Si sí, yo lo digo más que nada porque sé qué pasa. O sea, es sí, decir. Sí, sí. ¿Qué eh, ha pasado en más ahora? Eh, Madrid, en el centro, eh, vivimos en pleno siglo XXI, pero las circunstancias han sido de todo. De no,
3: desde luego, no. Incluso lo que, lo que hicieron en la tele, claro, supongo que la idea, la intención es buena. Es buena. <risa> pero ha sido todo el mundo eh, fuera de juego.
1: <risa> sí, no, y además sí que es verdad que al principio eh, la calidad metodológica, lo que hablábamos, ¿no? Eh, yo, yo lo vi bueno. unos días lo, lo de secundaria y me dijeron les dije van a hacer esto a los alumnos y tal pero qué nos recomiendas profe <risa> luego sí que es verdad que han cogido otra gente se ha ido actualizando la cosa y ha mejorado bastante
2: vamos a avanzar también nosotros porque Juan B y Diego yo de hecho los conozco gracias a, a que lanzan se lanzan como unos valientes <risa> Que además eso me encanta porque es tiempo de hacer propuestas y luego les cae, pero oye, el que no propone, pues es que no, no, no adelanta, ¿no? No anda. Eh, lanzáis una propuesta para volver a, la, a las aulas <risa> es que realmente todos queremos volver
5: <risa> pero desde la primera semana ojalá sí. hubiésemos podido volver si claro. se hubiesen dado las condiciones claro. y no
2: solo por y ojo que yo aquí lo dejo muy claro no es una parca niños no estoy hablando de que el colegio sea eh, porque mucha gente nos lo ha dicho no es que ya es que como queréis soltar a los niños perdona eh perdona pero es que eso me indigna mucho <risa> que es que eh, el, el colegio de una labor social brutal. Sí, brutal. Y eso, vamos, quien no lo quiera ver es porque no, lo, porque no lo necesita directamente. Vosotros lanzáis esta propuesta que Sune me la puedes poner ahí en pantalla, así que en estas nuevas tecnologías tan maravillosas, eh, con ideas para, para, para ir volviendo a la, esta nueva normalidad o lo que sea que vayamos a volver, no sé, el mundo después de Thanos. Sí.
5: <risa> gran, gran referencia,
2: sí, verdad. No me he acordado tanto. Bueno, ¿de dónde sale esto, chicos?
5: Pues, pues un debate. Sí, del debate y de la conversación entre los dos. Los dos teníamos inquietud al respecto, veíamos que, bueno, como tú comentabas antes, ¿no? que se van soltando ciertas, ciertos titulares, ciertas bombas y hay no solo incoherencias, sino pues que la gente se queda un poco descolocada ahora por aquí, ahora por allá. Entonces, bueno, leyendo un poco en la literatura... Científica, lo que decían diferentes organizaciones a nivel sanitario, lo que se está haciendo en otros países también a nivel, de, a nivel educativo, los que ya se han reincorporado, y luego intentando sobre todo contextualizarlo a, a nuestra realidad, que es lo que conocemos. No lanzamos, lanzamos ideas y pretendemos un poco, ahora me puede añadir, pero fomentar el debate. Es decir, bueno, pues como tú decías, esto es una propuesta... Eh, en base a, a cuatro ejes el primero y prioritario eh, proteger la salud de los niños o sea, no existe propuesta que no proteja la salud de los niños y niñas, de los docentes y de sus familiares, o sea de toda lo que es la comunidad educativa la siguiente en esta etapa en concreto favorecer la educación presencial es, para nosotros es inconcebible que una educación infantil y en términos generales también una educación primaria se sostenga con, con una educación online o semipresencial eh, luego, estructura de horarios estable. No nos parece lógico tampoco un día sí, un día no. No da estabilidad a ningún, a ningún actor implicado en lo que sería la educación de los niños. Y va un poco unida a lo de la semipresencialidad que decía antes. Y por último, y no menos importante, ofrecer ese, ese sustento a toda la población, a todos los niños y niñas que, que son más vulnerables y que, y que necesitan, necesitan esa, ese centro educativo como, como elemento compensador para su educación en términos generales, ya no solo académicas, sino en términos generales. Sí.
4: Sí. No, la, la, la verdad es que eh, parte de ahí la propuesta y, y, y nosotros buscando y viendo en el contexto, por ejemplo, de, de la Generalitat Valenciana, Sí que, sí que vimos que había un gran porcentaje de, de centros eh, educativos con dos líneas que podían cumplir los criterios eh, que hemos planteado aquí de, de repartir por dos franjas. Eh, es una idea que es modificable pero que sí que, y que se pueden añadir cosas eh, que, que puedan tener sentido pero que sí que podían cuadrar dentro de un perfil de centro de infantil y primaria con dos líneas eliminando pues, las, las aulas de especialidad para, para hacer aulas anexas de tutoría fragmentando, como decía Diego, las franjas, las, las reduciendo en vez de a 25 horas lectivas el alumno 20 horas, manteniendo una estabilidad que no solo tiene que ver con, con la comunidad educativa, sino con el resto de la comunidad. Pensamos que esto va a influir de manera muy positiva, eh, puede influir de manera muy positiva en contextos como el de los abuelos y abuelas que hablábamos antes y también uh -huh. el tema de la conciliación, que muchas veces... La, la que primero cae cuando ocurren este tipo de cosas es la mujer y si no mantenemos un horario estable y se la de manera que, que haya cierta flexibilidad a nivel laboral, eh, va a haber otra vez, hablamos antes de brecha digital, va a haber brecha de, brecha de género. Oh, todo ahí. esto nos, preocup, no, nos preocupaba. Entonces uh -huh. es a partir de todo esto donde, donde plasmamos estas, estas ideas a nivel de resumen en esta infografía que, que, bueno, que, que están abiertas al, al debate, de hecho a partir del debate que hemos mantenido con otros, con otros compañeros docentes hemos podido añadir, perfilar, eh, mejorar y, y con, esa, con esa búsqueda bibliográfica que, que comentaba Diego. Así que también es, es, un, es un guante ¿no? que, que, que queríamos lanzar a, a otros docentes que viven realidades, por ejemplo, de centros de una línea, de centros de tres líneas, ¿vale?, eh, ver cómo pueden hacer una estructura o un modelo que pueda acoplarse a, a ese tipo de realidad, porque nosotros hemos conseguido buscar este encaje de bolillos eh, y pensamos que puede ser útil y nos gustaría pues, que, 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 vamos, que gente incluso pues eso, que más, con, con más conocimientos que, que nosotros pudiese, pudiese revisar en un momento determinado. Claro. Eh,
2: os han llamado, escrito... Bueno, tú, y eh, tú además eres... Eh, es asesor espera que quiero decirlo bien <risa> orientador educativo okay. de la Generalitat Valenciana
4: pensaba que decías que hago tartas pero también
2: <risa> eh, no. a mí ya lo disfrutará más seguro <risa> no, pero quería saber si os habían eh, hecho así toc toc oye vamos a hablar de esto ¿Lo podemos a ver eh? hay,
4: hay, hay gente hay, hay gente que nos ha preguntado gente que nos ha preguntado sobre esto yo, yo espero porque Espero sinceramente que esto tenga eh, pues mayor digamos, visibilidad y esperemos que, que hoy también sirva para que tenga mayor visibilidad y la gente pueda acceder y ver que estructurando un poquito, porque aquí hemos estado hablando que al final no queríamos que el peso recayese en la familia principalmente y en el alumnado, porque al final eh, pensar en ese alumnado de riesgo o en esos contextos de riesgo donde hay centros que, que tienen un alumnado que, que, que mucho, mucho de ese alumnado tiene riesgo y que iba a pasar más tiempo en el entorno familiar, sin esa adherencia, como decíamos, sobre todo cuando son tan pequeñitos de, de la figura de, del maestro de la maestra, eso nos hace, nos, nos hizo movernos y, y plantear esto que lo vemos lo vemos viable, con las modificaciones o, o, o cuestiones que se puedan perfilar, pero lo vemos, lo vemos realmente viable.
5: Claro. Y, y por añadir un poco lo que dice Juanvi, ni puede recaer exclusivamente las familias, como ha caído, pero tampoco puede recaer exclusivamente con un sobre esfuerzo eh, descomunal sobre, en el profesorado. En ese sentido, la propuesta va también en esa línea. ¿no? Eh, enfatizamos en que no solo la jornada lectiva a nivel profesional tiene que mantenerse las horas que están, sino que hay que potenciar en una situación como esta la coordinación entre docentes, aumentando los recursos humanos eh, en la medida de las necesidades de los centros y facilitando tiempos y espacios. Esto, esto es oro en educación, porque no uh -huh. lo tenemos, tiempo y espacios para reunirnos, coordinarnos y poder dar esa respuesta que los niños y niñas se merecen.
2: ¿Cuál es el mayor hándicap que presenta esta propuesta?
5: Juan, Juan, empieza.
2: Eulalia también puede responder. ¿Está... Está apuntando... Está apuntando
4: que... Eulalia parece... Estoy,
2: estoy apuntando Eulalia.
4: incluso. <risa> Eulalia, Jerry... Jerry, no te oigo, Son mi demoni. Eh, vale, no, a ver, evidentemente, evidentemente la, parte, la parte económica de, de inversión, pero ojo, hemos hecho un poco ese cálculo, ¿de acuerdo? Eh, con, con este modelo, y estamos hablando de un perfil de entre dos y tres profesionales mínimo, que sería por aumentar por centro. Que está claro que es una inversión. Pero, por ejemplo, aquí en la comunidad valenciana, el año pasado hubo posiciones y hubo mucho mucho profesorado para, para opositar y para sacar plaza con lo cual hoy estamos pidiendo un esfuerzo que es el que puede modificar y puede plantear esta, esta versión de franjas que daría una estabilidad a la familia a los docentes eh, y a las personas que más riesgos están como son las mujeres y el alumnado en, con riesgo social
3: no, pero lo de meter profes de más me estoy acordando de eh, los profesores de educaciones especiales o sea, que, que ya tenían ese problema antes de la pandemia y que, que es tienen poquitas horas y, y como pueden, como les dejan.
5: De hecho, digo, sí, sí, cierto, pero, pero es que tenemos que dar una respuesta. Podemos sí, seguir volviendo a, a los problemas y dándole vueltas a los problemas, pero tenemos que buscar una respuesta. Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí va una propuesta de trabajo para que todo el que quiera se sume y, y bueno, pues ya digo, basando un poquito en lo que sería lo mejor para, para todos los actores implicados hemos pensado exclusivamente ni en los docentes ni en las familias uh -huh. eh, hemos pensado un poquito en, en todo el mundo ¿no? a nivel de retos que decía preguntaba Mónica antes pues evidentemente la financiación es un reto pero otro parejo también a la financiación pues es la, el trabajo conjunto de diferentes desde diferentes ámbitos evidentemente creo que el ámbito sanitario y el educativo más que nunca tienen que estar coordinados porque hay que seguir muy claramente directrices sanitarias y luego eh, lo planteamos nosotros, porque esto que estás mostrando Mónica es una infografía que va acompañada de, 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 un, de una explicación, ¿no? un desarrollo en un texto, e intentando explicar y, y perfilar todo un poquito más, pues Juan y yo hablamos de que de alguna forma en las empresas se facilite una conciliación real en base a esto, en base a esto quiero decir que sabemos que es una situación coyuntural, que en algún momento, vamos a cruzar todos los dedos, tendremos una vacuna, tendremos un tratamiento médico eficaz, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro, es que y, 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 parados, y, dando y Sune, vueltas qué hacemos. Claro. Claro. Y, y Sune
4: yo, yo por ejemplo ahí sí que tengo la visión más de, de mi parte porque yo, tengo, yo soy tengo la especialidad también de psicólogo general sanitario yo soy sanitario también aparte de, de estar en el contexto educativo y, y mi visión es, es en términos también de bioética ¿no? al final cuando tú tomas una decisión tienes que tomar criterios de lo que es más beneficioso ¿no? por una parte pero sin olvidar lo que puede perjudicar ¿vale? es decir está claro que lo que queremos todos es que los niños puedan en el patio, tengan tiempo, pasen más tiempo en clase, se pueda socializar el máximo tiempo posible, pues vamos a incluso a mejorar esa situación que teníamos antes ¿no? por el tema de los recursos pero eso no va a poder ser hasta que no tengamos una vacuna. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio entre acercarnos hacia en términos digamos, pues eso, más filosóficos a esa idea que, que, que buscamos para no quedarnos donde estamos, porque tenemos que seguir avanzando. Los peques tienen que, que, que buscar un poco ese, esa cercanía hacia lo que, lo que
5: era antes.
2: En la propuesta, para la gente que nos está escuchando, porque esto también es un podcast, eh, proponéis eh, básicamente, o sea, lo podéis hacer así como mm, lo más resumido posible, si queréis, porque lo más, lo más importante es el tema de las franjas, ¿no? O sea, hmm. para, a nivel organizativo para que la gente nos entienda, ¿no? Sí. Es lo más, sí. eh, lo más quizás, lo que pueda tener más problemática para la gente, el tema claro. de las franjas.
5: Es que lo hemos dicho varias veces durante, durante esta conversación, la ratio es un, es un problema. Eh, hay un director, por ejemplo, de escuela, y esto lo han hecho muchos directores y muchos docentes, que se han ido a su cole durante estos días, han estado midiendo y han dicho, bueno, pues tengo que dejar la distancia pertinente, me caben ocho alumnos, me caben nueve alumnos en el aula. ¿Vale? ¿Qué haces? Por eso digo, hay que dar una respuesta. Hemos planteado dos turnos, dos franjas, para facilitar esa disminución de ratios y asegurar la educación presencial. Entonces estaría infantil en nuestra propuesta infantil, primero y segundo de primaria por la, en la franja de 4 horas de la mañana y luego en la franja de 4 horas de la tarde estarían de tercero a sexto. También posibilitando dos turnos de comedor eh, donde, y estableciendo protocolos de desinfección y de limpieza e higiene constantes. Entonces va un poco en esas líneas. Y, y luego Juan y si quiere, puede hablar de ahí un poquito más. Hemos intentado un, aunar también un, un esfuerzo extra eh, atendiendo a, a la población que esté más en riesgo de nivel social, que pueda estar en el centro más tiempo, y también eh, facilitando la, la posibilidad de que acudan hermanos a distinta franja y ayudando así también a, a las familias. Juan, si quieres añadir.
4: Sí, claro, eh, cada, cada, cada grupo tendría una, una serie de aulas que solo estarían, solo, solo estarían ellos, ¿vale? Eh, dispondrían de ellos, no, no tendría contacto a la otra franja, y esa, esas aulas serían, digamos, las, las aulas. Eh, pues, eh, de la franja alterna, ¿De acuerdo? Entonces, todos los que tuvieran hermanos, es que yo tengo un hijo en infantil y otro en, en tercero de primaria. Bueno, pues entonces esos niños podrían estar, pasar todo el tiempo en, en el centro. También el alumnado con eh, necesidades, por ejemplo, eh, especiales o de riesgo social. Todo esto debería estructurarse cuáles son las prioridades. Nosotros no nos hemos atrevido a llegar de manera tan profunda pero sí que es verdad que, que, que esas tres poblaciones nos, nos resultan interesantes que estén el máximo tiempo en el centro, porque consideramos que son, son las, de mayor, las de mayor riesgo y para dar una respuesta a, a la organización de las familias. Eso no quiere decir que haya familias que les cueste organizarse, sí, pero hemos intentado atender la necesidad dentro de esta situación excepcional y lo que pretendemos es que eh, cuanto antes eh, estos nos recuperemos por el tema de la vacuna, poder volver a una situación eh, más adaptada a lo que teníamos, incluso mejor, si, si invierten dinero soy muy pesado con eso pero es que tienen que invertir más es, dinero
1: es que al final es la clave al final es la, la clave yo el único handicap que le veo, me parece una propuesta interesantísima de hecho he estado cogiendo notas porque creo que hay muchas cosas que son extrapolables a secundaria incluso el único handicap que le veo es el de siempre que no depende solo de nosotros ¿no? que nos manden dos, tres profesores que, que haya determinados recursos y determinada inversión como decías no depende de los centros, depende claro. de los mismos de siempre y, y yo estoy aprendiendo en esta, en esta pandemia eh, a no esperar a nadie, a ver qué puedo hacer con lo que tengo yo, porque ya, ya me han demostrado que si llegan, llegarán tarde y llegarán mal, entonces qué puedo organizar yo mientras llega algo. Si no, si no pudiera o si no hubiera la voluntad de hacerse esa inversión de aumentar esos profesores de, de determinadas inversiones ¿lo habéis lo habéis previsto eso? ¿Lo habéis... No,
4: no llega
5: hemos hecho cálculos eh, Eulalia no llega es... no, no, no llega, llega. No, no llega por poco por poco si haces un cálculo de, si un cálculo de horas de las necesidades sí. horarias que tendrían las dos franjas más sí. las jornadas laborales de todos los docentes que podrían tener un, un, un centro de educación infantil y primaria medio eh, uh -huh. no llegan por poco entonces podríamos dar respuesta volviendo a lo mismo. O sea, ese escenario que planteas tú vuelve a recaer en, en viejos paradigmas de, bueno, pues se reducen horas de coordinación, se reducen horas de aquí claro. y el profe pues responde reduce. con un aumento claro. de la jornada docente. Creemos, la única que forma no, forma creemos que ese no es el camino. Estamos no. convencidos que no, porque eh, seguimos poniendo parches y al revés. Ese, ese, ese camino es el camino porque es muy frágil. En el momento que un profe enferme que haya cualquier problema en los centros, se te rompen las ratios y se te rompe la distancia de seguridad. Con lo cual, eh, insistimos, es una propuesta que todo el mundo se sume, por favor, a esta o a otras, eh, pero que den respuesta de verdad. Que busque unos ejes que, que nos den una respuesta de verdad y que no sean respuestas frágiles ni, cuyo, ni, ni, vamos, ni que se puedan romper fácilmente.
1: De los... No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo simplemente quería que, que la gente vale. sepa ¿no? que vale. la propuesta es fantástica, es viable, pero no depende solo de nosotros y, y que vale. la gente cobre conciencia de que no podemos resolverlo todo, de que tiene que intervenir otra, otros agentes que no están interviniendo.
4: Es que la única forma que veo, y gracias por la reflexión Eulalia, porque también me has hecho también eh, <risa> eh, reflexionar a mí, ¿vale? La única forma que veo de adaptarlo ¿Vale? pero entonces seguimos reduciendo, digamos, el tiempo que pasan en escuela, es reducir todavía más el horario lectivo. Claro, pero... Es, es la única, o sea, de 25 yeah. en vez de 20, como es lo que planteamos nosotros, es decir, pues reducimos el horario lectivo porque es la única manera de llegar, porque es lo que decía Diego, como haya alguien enfermo, alguien que llega tarde, alguien y tal, que tengo, a los niños en el patio si llueve o...? ¿Cómo hacemos? Y ¿no? este además,
2: sentido. ¿cómo están los niños? Porque hemos estado, vosotros seguro que habéis tenido oportunidad de ver eh, cómo están volviendo los niños en otros países.
5: Uh -huh. Sí.
1: Pero sí. eso no es volver al cole.
2: Claro, no, es que me da mucha pena. <risa> <risa> es que no, yo, yo me, me puse muy mal, ¿eh? viendo esas fotos. Sí,
5: sí
1: no. Esto es, Eso no es todo. volver
0: al
2: cole. Madre mía. Entonces ahí creo que ahí está todo el mundo. De repente hemos entrado en un escenario que no nos está gustando a, a nadie, ¿no? No sé si no. ese escenario lo contempláis vosotros o cómo lo contempláis. Uf,
5: es, es complicado. Creo que a todos ver, mirar esas fotos, ver esas fotos, nos ha producido una sensación descorazonadora grande. También son, son imágenes en general de, de un país. Creo que todas venían de Francia. Sí,
2: eran de Francia. Que, y sí, que por, por otros países, pero ahora no recuerdo de cuál.
5: No, por contexto, a lo mejor es lo, es lo más cercano. Por número de casos y número de, de fallecidos, es, es muy parecido. Y ellos han tomado la decisión de volver eh, antes a las aulas. Y estamos viendo no solo esas imágenes, sino el retroceso que han sufrido, ¿no? que han tenido que volver a cerrar porque ha subido el número de contagios. Entonces, bueno, al final, eh, en educación o en otros amb... en educación en concreto, eh, yo también digo en este caso y en otros lo mismo. Es imprescindible estudiar lo que están haciendo en otros casos lo que nos dicen organismos o lo que nos dicen estudios científicos pero luego tenemos que adaptarlo a nuestra propia realidad a nuestro propio contexto porque también hemos manejado para, para nuestra propuesta un documento eh, que, que se había publicado en Estados Unidos y analizaba diferentes países pero claro, estamos hablando de países tan diferentes como China, Dinamarca, Noruega, Singapur y Taiwán eh, a nivel cultural y luego en este caso concreto a nivel de, de casos de, de contagios y de, y de fallecidos, claro, si estamos hablando y vamos a compararnos con Singapur, 30.000 casos y apenas 23 fallecidos vamos a compararnos con Dinamarca 11.000 casos, alrededor de 11.000 casos y alrededor de un poco más de 500 fallecidos pues oiga usted, no es el caso, ni cultural ni la situación médica sanitaria so,
1: Sobre todo cultural y sobre todo de, de sistema educativo, ¿no? Porque lo de Dinamarca bueno. no es comparable a lo que tenemos en
5: España entonces está bien que miremos, que analicemos, que veamos qué se puede extrapolar, qué podemos sacar, pero la copia me resulta complicada.
2: Sí, y es preocupante, sobre todo, pues eso ver que, que los pasos que se están dando, pues se tienen que echar para atrás, ¿no? Es una pena, porque, sí. pero claro, estamos viendo imágenes, pues es lo como decíamos, en los colegios de Francia donde los niños están a dos metros de distancia uno del otro. Claro. Sí. ¿Qué contacto van a tener, qué relación van a tener con sus compañeros. Una parte fundamental de ir al colegio es recuperar ese, esa parte de, de grupo, de, de, su, de su tribu, de su de sus iguales que no están teniendo sí, yo, ahora.
4: Yo, Mónica, tengo que decir que y, y es una cosa que siempre repito mucho, los niños y las niñas nos sorprenden y sí que es verdad que que son situaciones duras y que nosotros como adultos se nos rompe el corazón se nos rompe el corazón pero su capacidad a veces de adaptación es, es brutal Yo ahora por poneros un ejemplo vale mi, mi hija tiene su mejor amiga vive vive en el en la misma el mismo piso vale en el séptimo pues abren su puerta abren la mía este tiempo vale que no se están lejos y no se podían tocar ni nada pero al final se, se veían y se oían y decían, pues, espérate, voy a contar yo. Uno, dos, tres, cuatro... Y la otra se escondía. <risa> Nadie le había dicho ese juego. Y de repente eh, dice, ¿estás en la cocina? ¡No! ¿Estás en la escalera? ¡No! ¿Estás en el baño? ¡Sí! Vale, vengo yo. <risa> Ellas mismas eh, idearon esa estrategia. Con lo cual yo, yo creo que, que debemos ser positivos. Que, que esto es un pasito más de, de estar todos encerrados. Y, que, y esas imágenes son duras y tenemos que encontrar lo mejor, insisto, lo mejor que provoque menos daño. El sí, criterio sí. de seguridad claro. por encima de todo.
2: ahí está a mí lo que me preocupa es que con esta distancia de los dos metros eh, se acostumbren a gritar más, que ya, por lo menos... <risa> ¿Sabe? Va? ¿Más? ¿Se puede? <risa> ¡Claro!
3: Estamos todos de acuerdo, volumen ¿eh? Está tipo el volumen. Pues está, está vale. el volumen. Un
2: walkie talk, un micro entre ellos o algo, propuestas tecnológicas, ¿vale? Pero que no se hable
3: Que vuelva el, el yogur con el cable, ¿no? ¿Verdad? Ostras, ostras, ¡Qué, qué,
2: buena. Buena. qué bueno. Yo no sé vosotros, pero es que yo he hecho de tanto de menos el silencio de verdad yeah. <risa> es verdad Totalmente. los
3: niños, los niños eh, de verdad, eh, deberían de estar todos fatal ya psicológicamente porque al que no ha perdido familiares en casa hay peleas porque no llegas económicamente porque o sea, en todas las casas ha habido broncas seguro a todos los niveles económico, social y los niños parece que son los que se están manteniendo más en, en la estabilidad y ojo Nos que
5: están son los que, los, lección, los que menos han salido
2: Pobre, eso es no, eso, Juanvi. Eh, ahí sí. quería yo preguntarte, como psicólogo, eh, cómo, porque nos han dicho desde el principio que son muy resilientes, que esto lo están llevando fenomenal, que no nos preocupemos, pero hasta, hasta qué punto esto es sostenible en el tiempo, no es decir,
4: claro, de, de ahí de ahí hablamos otra vez un poco del equilibrio entre lo mejor y lo menos malo, es decir. Yo, es más positivo eh, empezar ya una situación de, no digo ya, pero estoy hablando de septiembre, ¿no? eh, de, de, de entrada a los centros educativos en, con, con cierto grado de cercanía con otros, con, con otros niños y niñas que, estar, que seguir en este estado. Sí que es verdad que están refiriendo y, y han referido durante, durante este tiempo, pues, eh, aburrimiento sobre todo, ¿vale? pero sí que es verdad que algunos cierta preocupación, seguramente porque los papis, como no había espacios si y no había silencio, hemos tenido que hablar delante de ellos, y algunos tristeza y en algunas ocasiones miedo. Algunos sí que han referido, sí que han referido miedo. Sí que, por poner también una señal, eh, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en algunos casos también lo ha pasado muy mal, ¿vale? por el señalado que han tenido en las calles, por el no poder salir o estar en unas situaciones pues, muy desgastantes... Y, y, bueno, esto ha sido lo más, lo más grave posiblemente.
2: Claro, los centros de, de educación especial... Eh, claro. Es que conocemos, además, familias que están, eh, pues, pues, es que contando los días, las horas, eh, que esas necesidades claro. que tienen estos niños, ya no solo de pedagógicas, de, de, no. de, de, de atención, de estimulación, de autonomía, de autonomía ¿verdad? Eh, ¿Qué está suponiendo para todos esos ah. niños y esas familias? ¿Cómo sales cada día teniendo que, eh, que, que pues eso, preocuparte por este niño, y por esta niña, por sus necesidades, a, además de los de los hermanos? Es que...
4: Bueno, y aparte le sumas el, el, tema, el tema sanitario porque muchos de, de, de esos peques toquetean todo. Claro. Eh, con lo cual un llegas mucho. a casa y tienes que hacer un protocolo de, de, de limpieza muy exhaustivo y genera un estrés en el propio adulto que sale a acompañar que, que también eso va sumando yo estoy convencido que una de las olas sin entrar en lo que es el, el virus una de las olas va a ser la salud mental es decir eh, eh, la, la entrada de gente de población a salud mental cuando esto se más o menos se baje o esté en un periodo transitorio va, va a aumentar estoy convencido
3: sí, sí sí bueno y quiero sacar el tema he tenido recientemente algún fallecido no relacionado con el virus pero en plena época y, sí. a, y claro, pues anda, eh, no te puedes despedir, no puedes ir a entierros, van dos, tres, o sea, todo esto va a caer a la larga. Sí. Ahora estamos entretenidos por, por a ver qué dice el presidente, qué podemos hacer, pero cuando la gente se asiente... Sí, sí,
1: sí y señora, además, no, bueno yo no, yo no soy no soy psicóloga, pero entiendo que es difícil cerrar un proceso de duelo sin poder despedir, ¿no? sin ah, poder sí. eh, hacer todo sí. ese, ese proceso. Sí. Pues eh,
4: la... no, no estás desencaminada,
1: Eulalia.
2: <risa> bueno. voy, a, voy a quitar ya la propuesta de encima, si queréis, si os parece. Vale. Volvemos a, la, a ver. ¿Eh?
0: ¿Eh? ¡Toma! Eh. <risa>
2: <risa> Somos capaces de cualquier cosa, chicos. Claro. <risa> eh, eh, con, con reflexiones positivas, eh, que creo que es lo más importante de esto, eh, hemos hablado mucho de las carencias, los hándicaps, las debilidades, pero dentro de ese dafo que yo os proponía en el guión y que no, no estamos cumpliendo del todo, pero bueno, un poquito sí, hay <risa> eh, las fortalezas que tiene nuestro, nuestro sistema actual y que, eh, hacia dónde vamos y de dónde nos tenemos que agarrar para, para sacar de aquí algo positivo.
1: Bueno, yo no tengo ninguna duda en que una de las fortalezas es el personal, ¿no? el profesorado. Esta, esta capacidad brutal de, al menos en, en Baleares fue así, de en un fin de semana montar un plan de teletrabajo eh, encontrar la manera de conectar con tus alumnos, usar tu, tu teléfono personal, tu ordenador personal para contactar con familias o sea, mi teléfono ya, ya no es privado mi, tele, mi, mi número de teléfono móvil ni el de ninguno de, mis, de los profesores de mi centro y me imagino que en otros centros igual, ¿no? De poner todo lo que tienes, todas las horas, todas las ganas voy a conseguirlo y realmente conseguirlo en la mayoría de los casos. Yo creo que el profesorado ha hecho un esfuerzo titánico y, y que se le tiene que reconocer, ¿no? Y es lo que decíamos antes, baja inversión, malas instrucciones o pocas instrucciones y al final los que lo sacan son los profesores.
3: Qué curioso eso que dices del de RGPD, ¿no? Que estábamos tan preocupados y ahora...
1: Eso es. Y ahora estamos viendo tu, tu teléfono.
3: Claro, vemos tu casa, estamos viendo tu casa, cosa que no debería de ser lo, lo normal.
1: Sí, porque además al principio intentas llamar con número oculto y tal, ¿no? Pero cuando ves que no te lo cogen, dices, mira, claro. no, da igual. No, ya me
3: fijo,
2: sí. Ya me el número
3: sí. Oculto. Sí. Y eso los alumnos, mi, mi mujer también es maestra, y los alumnos de mi mujer los ya conocen a mis hijos, O sea, vamos a pasar, te cuelan en la llamada, le saludan. Eso es.
2: <risa> Tienen tu
1: WhatsApp personal por si hay algo urgente. Eh,
2: todo. No hemos hablado de eh, lo que está surgiendo en las videollamadas con los niños. Eh. No, hemos, no hemos sacado ese sí, tema, sí. pero mm, muchos la podrían
3: hablar la la
2: <risa> de las interioridades y las intimidades que nos estamos enterando. El resto de las familias, Eso es. <risa> sí. cuando, te, cuando pasas al lado de una videollamada y de repente otra niña cuenta cosas y que está contando qué... Sí. <risa> <risa> eso a mí también me fascina mucho chicos, eh, fortalezas y también aprovechamos, oportunidades
5: eh, bueno pues eh, lo que decía Olalia ¿no? yo creo que igual que, que ella que una de las fortalezas es, es el, el equipo docente ¿no? que hay en, en los centros eh, eh, muchos movimientos de renovación ocurren partiendo de la propia base entonces ahí hay una fortaleza importante que creo que se puede aprovechar y luego extendiendo un poco la idea que decía antes, somos una sociedad muy, muy resiliente en el sentido que a nivel micro se establecen relaciones de apoyo y de solidaridad de una manera muy rápida. En ese sentido, por eso quiero lanzar también un poquito a las familias, ¿no? que todos hemos hecho un esfuerzo y creo que, ese, que ese, esos mini esfuerzos se pueden ir sumando en el tiempo para, para ir avanzando. Eso creo que es una, oportunidad, una fortaleza muy grande. Y a nivel de oportunidad, aprender. Aprender cómo nos, podemos, eh, cómo nos podemos reforzar para mejorar el sistema educativo, pero a su vez que sirva para responder mejor ante cualquier crisis, ya sea sanitaria o sea de otra índole. En ese sentido, al final de la exposición en, en el escrito que hemos hecho para acompañar la infografía, Juan y yo hablamos que no deseamos que este contexto o que este, esta propuesta se lleve a cabo. Lo que deseamos es que, uno, evidentemente no el virus, pero a nivel educativo, que las ratios sean bajas de manera estable que haya recursos suficientes de manera estable, tanto materiales humanos, y que haya una inversión en infraestructuras de manera estable. Esa es una gran oportunidad, tanto digital pues sí. como no digital. Con unos criterios y unos ejes, unas líneas maestras, y eso nos sirve de colchón no para mejorar la educación, que sí, que es el primer objetivo objetivo, pero si estamos preocupados por crisis, nos sirve de colchón claro, para afrontar sí. mejor cualquier tipo de crisis.
2: Juan B. Eh, sí,
5: ha eh,
4: ¿Sí? Me levanto si ¿sí queréis y doy una vuelta. No, a ver, a ver no. yo estoy, estoy de acuerdo evidentemente con ellos dos. Es decir, creo que, que el, equipo, el, equipo humano, el equipo humano de los centros educativos ha sido, ha sido la mayor fortaleza. Creo que la combinación, cuando ha habido oportunidad y creo que ha habido varias oportunidades de combinar el equipo humano de las familias con el equipo humano docente se ha sacado mucho por provecho. Creo que nos hemos dado cuenta que no únicamente con Google vamos a aprender, sino que hay una parte humana fundamental en el proceso, en el proceso, en el proceso, me, me salía, el proceso de, de, de enseñanza, de enseñanza aprendizaje y que tenemos la oportunidad de reconstruir, de reconstruir y de ser más flexibles como también comentaba Diego. Al final parecía que era raro evaluar una competencia lingüística cuando, eh, enviando a un niño a que grabase algo en casa y después verlo y ahora parece que es lo más, eh, lo, 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 lo más posible y plausible en la situación que vivimos. Entonces, demos una oportunidad y abramos los ojos que creo que hay, hay, hay opciones viables y podemos hacer algo, algo muy chulo,
2: de verdad. Y, Juanvi, ya que estamos, por favor, ¡Háblanos que un poquito de, de esta, pues,
4: pues, pues, pues mira, Mercedes, yo es que llevo aquí dos horas y sí.
5: he venido a hablar de mi libro.
2: Pero no es un ¿Has sido sí. en esta pandemia has tenido otro hijo, has sacado un ¿Has una propuesta educativa,
4: Pero ¿Sabes por qué he hacer eso? Porque no, pero... no, no porque, no porque no estaba dando clase. Porque si no hubiera sido inviable,
5: eso te lo puedo asegurar. Pero, Mónica, ahora en cuanto terminemos sale y planta un árbol, que es lo que le queda, y ya está, ya, ya tiene que ver con
0: la vida, ya está.
4: No, pues a ver, lo hago rapidito. El Planeta Cajón, cuento sobre la diversidad, sobre la inclusión, muy sencillo, teniendo en cuenta el canal visual con figuras muy sencillas, teniendo en cuenta a, a todo ese alumnado eh, que he tenido de necesidades específicas de apoyo educativo y de esos niños y niñas en, en ámbito clínico. Un cuento que, que nos habla sobre sobre ver las riquezas que tenemos y de lo que no podemos aprovechar. Y creo que el entorno público tiene mucho que decir en esto. Ya está, me callo.
2: Uy, pero qué bonito, ¿no? Pero sí, hombre, que es <risa> fantástico. <risa> que además lanzar un libro ahora es como, oye, aparte de tener un hijo, es que es todo, todo, ¿no? <risa> no para,
4: mí el, para mí el gran reto es poder a tener tiempo para ir a comer agua a la cocina. Ese es
3: mi gran reto porque te aseguro que me cuesta también llegar.
2: A partir del lunes ya con 10 personas.
3: Es un reto pero literal porque que, la, que las emprentas, eh, que tengas el libro en papel, oye, es un, es un reto, ¿eh? es un logro. Sí, 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 sí. Recién, es que sí.
2: recién ya lo de ya del horno. Sí. En las tiendas que lo has presentado además también con...
4: Bueno, eh, bueno. sí, lo, lo, lo presenté con Alberto Soler en Instagram, que podéis ver la, la presentación que está colgada en mi canal en mi canal YouTube, y, y bueno, si queréis acceder a él en libros.cc, ya lo digo, venga, ya su, solto la cuña, libros.cc podéis adquirirlo, ya está. De momento claro. porque las tiendas grandes no están abiertas, <risas> okay.
2: Bueno, irán, irán poco a poco y, y ya saldremos corriendo todos a por los libros a comprar sí. y a leer, a volver a consumir, a volver a vivir. Oh, y por favor, que nos, que nos dejen sacar a los niños a horas normales, ¿vale? Que no se nos van a repetir.
3: Exacto. Y un abrazo a los autores que no han podido Que es una persona que saca un libro una vez en su vida Y bien, yeah, la feria del libro Y
2: Es verdad, ¿eh? Joder, además es que conocemos a unos cuantos Tuvimos el placer de entrevistar a Begoña Oro También, por ejemplo, aquí Que justo es que me llegó su libro Los dos que había sacado los cuentos El día de antes bien. Y es como, se quedan ahí confinados Los pobrecitos claro. los frenos Así que mucho amor a todos los autores y no os preocupéis que ya irán saliendo, irán como las florecillas. Bueno amigos, pues se nos acaba el tiempo, hemos pasado una mañana fantástica con vosotros aquí reflexionando, eh, aprendiendo, eh, riéndonos también. ¿por qué no? Hay
5: que reírse, es importante.
2: Que es sábado por la mañana, luego ya nos iremos con los niños por ahí a, a buscar fuentes que funcionen con agua. <risa> Eso lo tengo yo ahí un me metido, ¿eh? no, no. Y, y nada, que esperamos que, que vuestra propuesta, Juan Diego mmm, sea leída, escuchada, reflexionada, dada la vuelta, recortada, ¿no?, que se use y que, sobre todo, queremos soluciones.
5: Exacto. Eso es.
2: Que los niños, ya no solo porque las familias necesitemos esa, esa eh, situación, esa solución, ¿no?, con la escuela, con toda su función, sino porque los niños tienen derecho a ella. Mm. Y la necesitan. Necesitan no, a sus bien. amigos.
3: Y también yo quiero extender el abracito también a los invitados, porque sé que vais a pasar unas... Multiplico las comillas vacaciones todo el rato pensando sí. en cómo lo voy a solucionar. O sea, <risa> que, que Así es. es. <risa> Así, <un rato. risa> Así que Yo bueno, en eso, sí. Voy a pensar
4: en eso y en las fuentes de Mónica. <risa> bueno, pues, Pero es tú curioso,
2: que tienes que eres padre primero, o sea, y no sino... Mi padre reciente y te necesitas dormir y encima con el libro y todo, madre mía.
3: Tienes entretenimiento entre el sí. cambio de pañales e intentar dormir. está bien. Bien, bien.
2: Todos, Diego, Juanvi, Eulalia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Espero que esto llegue y, y nos ayude a tener una educación mejor, que llegue a todos, que sea inclusiva, que... que que nos haga a todos, a nuestros niños y, a, y por extensión también a las familias mejores, ¿no? Y más ricos, más mm, socialmente mucho mejores, ¿no? Necesitamos una educación que nos que, que cumpla esa función y poder tener todos los recursos para ello, ¿eh? Son muy importantes los recursos. Es muy importante. <risa> Y gracias a todo el mundo que nos está acompañando y que nos habéis acompañado en el chat, os queremos mucho, volveremos a eh, juntarnos en vivo, os lo prometo, y a poder veros en directo y a poder cantar con vosotros y a abrazarnos después a la salida y hacernos las fotos. Volveremos, eso sí, de nuevo online en junio, eh, con un nuevo episodio dedicado a la educación, porque es que no nos quedamos a gusto, necesitamos <risa> reflexionar más, pero además ya sabéis que esto eh, cambia mmm, de manera, vamos, brutal, con lo cual volveremos a finales de junio para seguir hablando sobre este tema y cómo eh, dar respuesta a los interrogantes que nos está planteando esta pandemia en cuanto a la educación. Así que, Gracias a todos, nos, nos despedimos. Gracias Sune también por estar con nosotros. Adiós.
5: Muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Adiós gracias. Hasta mañana.